0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabitha Bühne.
1: ERF Yes. Ich muss mich jeden Tag daran erinnern, dass Zeit ein Geschenk ist. Das ist ein Geschenk. Und ich muss damit respektvoll umgehen und ich muss mich darüber freuen. Das ist ein Geschenk. Wenn, wenn ich ein Geschenk kriege und ich freue mich nicht drüber, dann läuft was schief.
0: Eins ist klar. Die Zeit, die jedem Menschen zur Verfügung steht, ist begrenzt. Präzise sind es 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Davon geht noch die Zeit für den Schlaf ab. Und da stellt sich doch die Frage, wofür nutze ich die Zeit, die ich habe? Genau, darüber wollen wir heute bei Bühne frei sprechen. Herzlich willkommen dazu sagen Tabitha Bühne und Horst Gretschi. Tja, Tabitha. Ganz direkt gefragt, was machst du denn aus der Zeit, die du hast?
1: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Also ich gehe oft abends ins Bett und denke, ich habe überhaupt nichts geschafft, aber habe ich den ganzen Tag rumgerödelt. Also natürlich arbeite ich sehr viel, zeitweise zu viel. Dann essen, schlafen, Sport, Zeit mit Freunden verbringen eigentlich habe ich selten das Gefühl, dass ich genug Zeit habe und meistens das Gefühl, dass ich zu wenig habe und ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, dass ja, dass die Lebenszeit wirklich ein Geschenk ist und wenn ich mich nicht mehr so richtig freue über die Zeit, in der ich gerade lebe, dann weiß ich, dass irgendwas schiefläuft und das passiert mir sehr oft.
0: Wie ist das denn generell bei Menschen? Gibt es da Erkenntnisse, für was wir so unsere Zeit im Allgemeinen verwenden?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr spannend. Also ich habe letztens noch eine Untersuchung mir angeschaut. Also wir haben ja so rund 80 Lebensjahre und ein Drittel davon verpennen wir meist und Zwölf Jahre verbringen wir mit der zweithäufigsten Beschäftigung. Das ist Fernsehen. Das finde ich ziemlich heftig. Wir arbeiten acht Jahre. Wir verbringen fünf Jahre mit Essen. Wir verbringen zwei Jahre und sechs Monate im Auto. Und was ich total spannend fand, war, dass wir neun Monate damit verbringen, zu waschen und zu bügeln. Und genauso viel. Also neun Monate spielen wir mit den Kindern. Sechs Monate sitzen wir auf der Toilette vier Monate spielen wir am Computer und, ähm, ja, am wenigsten Zeit nach der Untersuchung verbringen wir mit Gott, also gebetet wird gerade mal zwei Wochen, das ist wirklich äh, wenig im Schnitt. Ja, das ist ganz interessant und dann gibt es natürlich auch noch Untersuchungen dazu, wie wir Zeit wahrnehmen, also wir sind halt in der Zeit, in der wir jetzt leben, so gestresst wie nie zuvor scheinbar und das ist auch spannend, also dass wir das Gefühl haben, wir haben viel weniger Zeit, wir sind viel mehr gestresst und der meiste Stress kommt wohl auch durch die Umstände, durch den Job und auch durch die hohen Ansprüche an sich selbst. Und das ist halt sehr spannend. Also einmal, ja, wie gehen wir mit Zeit um? Was machen wir mit unserer Zeit? Was bedeutet uns Zeit? Also mir ging das so, wo ich das gesehen habe, wie viele Monate wir mit bestimmten Dingen verbringen, da kommt man schon ins Nachdenken, ob das so die, die richtige Priorisierung ist, die wir den Dingen schenken. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich finde das schon erstaunlich.
0: Ja, also ich ähm, habe auch so manche Tage, wo ich denke, naja, was habe ich denn heute getan? War das sinnvoll, hat mich das vorangebracht? Wie du sagst, ähm, es gibt natürlich auch all die Aufgaben, die da liegen, die man gerne erledigen will. Und hatte gerade heute früh ein Gespräch mit meiner Tochter, die mich darauf hinwies, dass ihr Rollladen nun immer noch nicht funktioniert. Da bin ich auch seit Wochen dran zu sagen, ja, den repariere ich dann mal, wenn ich Zeit dafür habe. Und äh, komme nicht dazu. Im Moment ist es ihr gerade recht. Aber merkst du, also es, ist, es gibt immer irgendwie was zu tun. Und dann komme ich hier vorbei und da vorbei und denke, das habe ich auch noch nicht erledigt. Erwische mich dann allerdings auch, und du hast es ja gesagt, äh, beim Fernsehschauen. Ja, also, aber da habe ich halt auch das so das Gefühl, naja, ähm, wenn ich den ganzen Tag nur Dinge tue, die äh, pflichterfüllend sind. Irgendwie ist man irgendwann auch ausgebrannt. Ne? Also, du hast es ja auch gesagt mit dem Stress. Ne? Also, ich habe auch so den Eindruck, ganz viele Menschen haben ganz knallgefüllte Terminkalender und die Wochen sind einfach von Montag bis äh, Sonntag voll. Beruf, Familie, Verein, soziales Engagement, was es da alles gibt. Ich habe das ja auch über viele Jahre gemacht und deutlich zurückgefahren. Die Frage ist nur, warum machen wir das überhaupt? Ich weiß. Du hast ja auch einen ziemlich vollen Terminkalender. Und welche Folgen hat das eigentlich?
1: Ja, ich glaube, da ist die Frage einmal, fühlen wir uns davon von anderen gezwungen, die Dinge zu tun? Also setzen uns andere unter Druck oder machen wir das selbst? Ich glaube, dass wir heutzutage das auch früh lernen, als Kinder schon einen vollgestopften Terminkalender zu haben. Das gehört zu unserem Leben dazu. Ich glaube, dass wir uns oft darüber definieren. Also der, der Zeit hat, ist irgendwie komisch, der ist nichts wert. Ich glaube, wir können schlecht Nein sagen. Ich glaube, dass wir nicht darüber nachdenken, ob die Aktion, also die, die Zeit, wie wir sie einsetzen, ob das auf Dauer überhaupt Sinn macht, ob das zu unserem Ziel passt des Lebens, wie sich das auswirkt. Also das ist so ein gewisser Aktionismus, wo ich bei mir selber immer wieder feststelle, dass ich das gar nicht merke, wie ich mich immer wieder mit tausend Dingen belaste, obwohl ich es gar nicht wollte. Aber irgendwie passiert das. Also die Zeit passiert uns irgendwie oder die Dinge passieren uns und wir lernen nicht, ähm, besser auf unsere Zeit aufzupassen. Und dieses Gefühl, ähm, dass wir nicht genug Zeit haben, das ist ja extrem ausgeprägt. Also ich, ich glaube, dass fast 80 Prozent äh, von uns das Gefühl haben, dass wir nie... Alles erledigen, was wir uns vorgenommen haben am Tag. Und das ist, das ist wirklich so eine Zeitnot. Das ist so ein kulturelles, kollektives Scheitern, unsere Zeit zu äh, managen. Und diesen Zeitmangel, den wir empfinden, der hat halt schon viele Auswirkungen. Also das ist ganz extrem, dass die, die sich immer gestresst fühlen, die, die immer das Gefühl haben, sie haben nicht genug Zeit, die haben auch weniger Freude, die haben mehr Angst, die haben öfter Depressionen und höheren Stress und treiben weniger Sport. Ja, die Gesundheit leidet natürlich. Meistens ist es so, dass man irgendwann sich über nichts mehr freut und sich nur noch durch den Tag schleppt und versucht, irgendwie so viel wie möglich zu schaffen. Und das ist natürlich eigentlich wie so ein gehetztes Dasein. Und das Komische ist und das Paradoxe, dass wir eigentlich weniger arbeiten als früher. Also wir haben eigentlich mehr Zeit und fühlen uns trotzdem ständig unter Zeitdruck. Und das ist halt ein riesiges Problem und die Folgen sind halt eben, wie gesagt, psychischer Natur, körperlicher Natur. Wir haben öfter ein Burnout, wir ignorieren die Warnsignale und werden dann chronisch krank, also wenn es ganz schlimm kommt. Und was ich halt feststelle, ist, dass selbst die kleinsten Aufgaben anstrengend werden. Also... Genau wie dieses Beispiel mit dem Rollladen, der Behebung des, des Problems, das sind so Sachen, die schaffen wir dann einfach nicht mehr, weil es eben tausend von diesen Dingen gibt und irgendwie werden wir dann immer kraftloser, finden keine innere Ruhe mehr, fühlen uns eigentlich wie Maschinen und, und nicht mehr wirklich in der Lage, mit unserer Zeit richtig hauszuhalten, als wenn die Zeit uns Besitzt, nicht wir die Zeit, so fühlt sich das dann irgendwann an.
0: Interessant ist, ich habe ähm, mich mit dem Thema Zeit jetzt auch intensiver mal beschäftigt und einer der führenden deutschen Zeitforscher, der wurde gefragt, was er denn am liebsten mit der Zeit macht, die er hat. Und dann sagte er ans Fenster setzen und rausgucken, wie die Zeit vergeht. <lacht> das fand ich ganz spannend, weil ich habe mich dann so ein bisschen erwischt, wo ich dachte, also wenn ich das machen würde, hätte ich das Gefühl, ey, ich mache überhaupt nichts Produktives. Das ist doch völlig vergeudete Zeit. Was mache ich denn eben mit der Lebenszeit, die ich habe? Da muss ich doch irgendwas Sinnvolles anfangen. Geht dir das auch so?
1: Ja, total. Ich glaube, ich glaub, wir sind auch so geprägt. Also meine Eltern zum Beispiel sind auch nie so gewesen, dass die am Fenster sitzen und der Zeit zusehen, wie sie verschwindet. Also ich glaube, das ist auch eine Prägungssache. Ähm, man muss immer was Sinnvolles tun, man schlägt nicht seine Zeit tot, das machen Kinder vielleicht, aber Erwachsene nicht und ich habe mich das jetzt öfter gefragt, was ist denn produktiv? Also was, was ist denn produktiv? Also wenn ich im Wald spazieren oder laufen gehe oder Stille suche, um mit Gott zu reden, dann denken sich ja viele Menschen da draußen, das ist ja total unproduktiv, das bringt doch gar nichts, aber für mich ist das das schönste, produktivste, was es gibt und das ist die Zeit, die mir mehr Energie und mehr Kraft gibt und das ist so eine Zeit, die mir den restlichen Tag verschönert und erleichtert und dann auch entschleunigt und wo ich merke, dass die Vergangenheit und die Zukunft und die Gegenwart, dass sie überhaupt da sind und dass ich auch einen Sinn habe und eine Freude, also die geben mir im Grunde mehr Zeit, als dass sie mir Zeit nehmen. Und da denke ich dann oft, ja, was, was, wie definiere ich das? Was ist vergeudete Zeit? Was, äh, Was ist produktiv? Also für mich weiß ich hundertprozentig, dass die meiste Zeit, die ich vergeude, das Grübeln ist. Ich grübel und grübel und, und ich weiß nicht, wie viele Monate ich in meinem Leben oder Jahre ich damit verbringen werde, zu grübeln. Und das ist was, was ich total, also das finde ich unproduktiv. <lacht> Aber das ist immer so eine Definitionssache, glaube ich.
0: Das stimmt. Ja, ich habe auch schon zu Leuten gesagt, also überleg jetzt nicht noch länger, grübel nicht noch weiter drüber nach, triff eine Entscheidung, ja. Und wenn es die Falsche ist, hast du sie wenigstens schnell getroffen und nicht viel Zeit damit vergeudet. Mhm. Ja, das, Nichts ist schlimmer, als lange über eine Sache nachzudenken und dann trotzdem das Falsche zu tun.
1: Genau, ja.
0: Und manchmal sind Dinge auch nicht so wichtig. Also manche Dinge erheben wir, glaube ich, auf so einen gewissen Podest und äh, denken, das wäre ganz, ganz wichtig. Und da müssen wir ganz lange drüber nachdenken. Zum Beispiel, wenn ich ein Auto kaufe, kommt nicht so oft vor, da ich mein Auto immer sehr, sehr lange fahre, ähm, da denke ich gar nicht lange drüber nach. Ich will ein Auto, das mich von hier nach da bringt. Dann gehe ich äh, zum Autohändler und sage, ich hätte gerne ein Auto, das fährt. Und das war's dann. Also ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie wichtig uns bestimmte Dinge sind oder meinen dass sie wichtig sind und dann vergeuden wir eben Zeit damit, uns unendlich viele Prospekte anzugucken. Auto ist ja nur ein Beispiel, es kann ja auch andere Dinge geben, Kleidungsstücke, Sportgeräte, alles Mögliche. Und dafür, finde ich, möchte ich meine Zeit nicht vergeuden. Also da nehme ich mir lieber Zeit für Dinge, die mich inspirieren ja Die mich anregen, einen Spaziergang durch den Wald, äh, wie du sagst, das finde ich zum Beispiel auch was sehr inspirierendes, äh, mir die Natur anzuschauen oder mir eben eine Dokumentation anzugucken. Früher habe ich mich abends vor den Fernseher gesetzt und gedacht, okay, ich gucke mal, was kommt und habe mir dann irgendetwas angeschaut. Und das finde ich ist auch vergeudete Zeit. Dann möchte ich aber gezielt was schauen und dann suche ich eben danach und schaue mir eine Mediathek an und gucke, ob es da irgendwas Interessantes gibt, wo ich vielleicht noch was lernen kann. Also diese Zeit für sich zu nehmen, du hast es gesagt, wenn du durch den Wald gehst und, und redest mit Gott, dann ist es ja etwas für dich und andere denken, ja, was macht die denn, Vergöttet ihre Zeit, wenn ich Dinge eben nur so für mich mache diese Zeit für mich nutze, dann denken ja viele Leute, ja, das ist ja egoistisch, die denkt ja nur an sich und äh, macht ja überhaupt nichts für die Allgemeinheit. Weißt du eigentlich, woher so ein Denken kommt und wie ich damit umgehen kann? Also ich, ich kenne das auch so für mich. Also nicht nur dieses, ich bin nicht produktiv, sondern ich mache ja jetzt nur was für mich. Kriegen wir das irgendwie, liegt das an unserem äh, Erziehungsstil, den wir mitbekommen haben oder woran kann das liegen?
1: Also ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau, ob man das so auf eine Ursache zurückführen kann. Ich glaube, dass es bei mir auf jeden Fall auch eine Prägung ist, dass ähm, Zeit, die ich nur mit und für mich selbst ähm, einsetze, dass das ja im Grunde egoistisch ist, aber auch so ein bisschen eine Sicht, die man auf die Zeit hat. Also bei mir ist es so, also ich finde es immer einfacher, dass das dann konkret zu beschreiben. Wenn andere ganz viel leisten, und und wahnsinnig viel arbeiten, dann kann ich ganz schlecht rausgehen und sagen, ich lese jetzt mal entspannt ein Buch oder ich mache mal irgendwie einen Spaziergang, ihr könnt ja mal weitermachen, das kann ich dann nicht. Also zum einen, weil ich mich selbst nicht so sehe, das passt nicht zu meinem Selbstbild, ich, ich mache mir aber auch Gedanken... Ja, was denken dann die anderen? Also kann ich das nicht, weil die anderen dann irgendwie schlechter von mir denken oder über mich schlecht reden? Oder kann ich das nicht, weil ich dann ein schlechtes Gewissen habe, weil es eben nicht zu dem Bild passt, was ich von mir selbst habe? Aber eigentlich ist es ja viel wichtiger, sich zu fragen, ähm, was macht das denn mit den anderen und mit mir, wenn ich jetzt mir Zeit für mich selber nehme? Also... Ich glaube halt tatsächlich, es gibt eine Zeit, da muss man mit reinklotzen, dann, dann kann man sich nicht einfach rausnehmen. Das ist dann auch wirklich egoistisch. Aber es gibt halt auch Zeiten, wo ich merken musste, jetzt ist meine Grenze erreicht und jetzt muss ich mir eine Zeit nehmen. Und ich habe das Gefühl nicht mehr gehabt dafür. Ich habe nicht mehr körperlich, seelisch und geistig und geistlich auch gewusst, wann ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich eine Zeit für mich brauche. Und wenn man das verliert, wenn man das nicht mehr kann dann wird es halt echt schwierig und ich habe das in meinem Leben ganz, ganz oft gehabt. Und das ist ein großes Problem, weil wenn ich da nicht drauf achte, auf meine Grenze, dann werde ich anstrengend für andere und dann werde ich ganz schnell genervt, dann werde ich aggressiv, dann werde ich unreflektiert, dann bin ich auch nicht mehr leistungsfähig. Das heißt, bei mir ist es tatsächlich so, zum Beispiel zu Hause, ich komme ja aus einer Großfamilie, wenn dann alle da sind und es ist wuselig und laut und... Ich kann dann echt äh, gute Laune machen und, und die Leute zum Lachen bringen und richtig reinklotzen und helfen und machen und tun, aber irgendwann kommt so ein Punkt, dann kippt das, dann wird mir das zu viel, dann habe ich irgendwie so eine Reizüberflutung und dann, dann äh, ist es wirklich so, dass selbst mein Papa, der nie Zeit vergeudet oder sich ungern Zeit für sich selber nimmt, sagt, jetzt Mädel, geh mal laufen, ne? also da wissen alle, jetzt ist dann so ein Moment, dann sollte Tavita rausgehen in den Wald alleine und mit Gott reden und <lacht> ein bisschen sich den Stress von der Seele rennen. Ähm, das ist besser für uns alle. Also ich glaube, es ist wirklich die Frage, kann ich das jetzt nicht... Weil die anderen dann schlecht über mich denken oder kann ich nicht, weil ich selbst ein schlechtes Gewissen habe und was macht das mit mir und den anderen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und ich glaube, die stellen wir oft nicht, weil es uns dann doch zu wichtig ist, was wir selbst oder andere von uns halten. Also so geht's mir, ich weiß nicht, ob das für alle so gilt, aber... Es ist eine komplexe Frage.
0: Ja genau, aber da es mir recht ähnlich geht, ist es vielleicht durchaus auch verbreiteter. Also dieses schlechte Gefühl äh, oder das schlechte Gewissen eben, wie du es auch sagst, na die anderen machen ja alle was, ich mache jetzt gerade nichts. Also ich ziehe mich zurück zum Beispiel äh, und brauche jetzt eine Zeit der Regeneration. Ja und äh, andere sind am Schaffen. Ich hatte jetzt neulich einen Bibeltext, Lukas Evangelium Kapitel zehn ist das nachzulesen, zwei Schwestern, Maria und Martha und Jesus kommt bei ihnen zu Besuch. Und die eine ist wie wild am Werkeln und am Richten, um das alles hinzukriegen, weil Jesus war ja nicht allein, er hat ja noch Freunde mitgebracht und die müssen ja versorgt werden und Martha ist also wie Wüst äh, im ganzen Haus am Rangieren und Maria sitzt einfach nur da und hört Jesus zu und macht halt gar nichts. Und Martha sagt dann zu Jesus, sag meiner Schwester doch mal, dass sie mir helfen soll. Und interessante Antwort von Jesus ist ja, Mato du machst dir ja echt viele Sorgen und machst hier ganz viel Arbeit, aber Maria hat das Bessere gewählt. Und das fand ich spannend, weil Jesus ja schon das auch honoriert und sagt, ey, du machst dir echt viele Sorgen, du machst dir viel Arbeit und das ist ja an sich auch nicht verkehrt. Aber es gibt Situationen, wo man eben auch mal auf sich gucken muss und, und das Klügere für sich holen, weil sonst brennt man aus. Du hast es ja von dir beschrieben und ich habe das bei mir auch erlebt. Also man will immer... Pflichten erfüllen und Ansprüchen gerecht werden, auch den eigenen natürlich, die sind ja auch immer noch da und so dieses kleine Gewissen, das immer sagt, du tust so wenig und das könntest du auch noch tun und das wäre doch auch noch möglich. Und dann zu sagen, nee, Moment, so irgendwann läufst du ja völlig hohl, wie du so auch beschrieben hast. Man, man wird völlig frustriert, lässt seinen Frust dann auch an anderen aus, weil man das gar nicht schaffen kann. Und wenn man sich eben nicht die Zeit nimmt für sich, wird das auch nicht besser, sondern man muss wirklich mal diese Zeit für sich nehmen, zu sagen, okay, jetzt finde ich zu mir selbst zurück. Mhm. Ja? Ja. Man funktioniert dann nur noch und arbeitet das alles so ab, aber es wird lieblos, es wird anstrengend und es wird gestresst. Und der martha -Typ ist eben dann auch der Gestresste. ja. Ähm, anstatt auch sich mal hinzusetzen und sagen, okay, das ist jetzt dran, diese Zeit für mich und für die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Also das ist ja auch eine Aussage von dieser Bibelstelle, was ist denn wirklich wichtig im Leben, ja. Und Maria zum Beispiel hat erkannt, Jesus ist zu Besuch, das ist wichtig, der hat was so immens Wichtiges zu sagen, dafür muss ich mir jetzt einfach die Zeit nehmen.
1: Ja, ja, und auch dieses, dass alles seine Zeit hat, ne? dass, dass man sich auch die Frage stellen muss, welche Zeit ist denn jetzt gerade? Also ist jetzt die Zeit, um reinzuklotzen oder ist jetzt die Zeit, um auszuruhen und ich, ich finde es halt spannend, auch bei dieser Geschichte, dass ich frage mich oft, hat die das nur gesagt, damit man alle merken, wie viel sie tut? Oder hat sie das wirklich gefragt, weil sie einfach nicht mehr hinterherkommt? Ne? Also das ist so, ich finde das immer sehr spannend, weil Fragen, die wir stellen, glaube ich, sehr viel Aussagen über uns selbst. Das ist sehr, sehr interessant. Aber ich glaube, es kommt wirklich drauf an, wie definiere ich mich selbst? Worüber definiere ich mich? Und worüber definiere ich auch Zeit? Oder was ist wirklich wichtig und was hat Qualität? Und was ist eigentlich... Etwas, was letztendlich echt umsonst war. Also ich habe oft das Gefühl, dass ich den, den ganzen Tag mit, mit Sachen verbringe und am Ende des Tages merke, eigentlich habe ich meine Zeit wirklich falsch eingeteilt. Ich habe Dingen zu viel Raum gegeben, die nicht so wichtig sind. Und die Dinge, die wirklich wichtig sind, wie jetzt eben sich wirklich Zeit zu nehmen für Menschen, die habe ich irgendwo ja, so ein bisschen hinten angestellt, weil ich dann doch so im Gewusel bin. Da rennt man dann halt den Dingen hinterher und hat gar nicht mehr den Kopf frei dafür. Und, und das, glaube ich, ist wirklich dieses Problem, dass wir uns dann selbst unter Druck setzen und das sind gar nicht immer die anderen, das sind meistens wir selbst, die dann so ein bisschen am Rad drehen. Also zumindest bei mir ist es so, dass ich mir am meisten selbst da im Weg stehe, glaube ich. Und auch Erwartungen habe an andere, dass sie es dann auch so machen. Also wenn ich dann so bin und so viel leiste, dann will ich auch, dass die anderen so viel leisten. Das heißt, ich finde das dann auch nicht schön, wenn andere sich dann einfach mal Zeit nehmen, irgendwie mal, keine Ahnung, rauszugehen und ein bisschen äh, auszuspannen und ich rödel darum wie eine Verrückte, also ich kann das total nachvollziehen
0: sich einen schönen Lenz machen. Also die anderen machen sich einen genau. schönen Lenz und ich arbeite hier. Ja? So sagt man ja. Ja, ja, genau. Das ähm, ist ja unfair. Das ist ja, ja unfair. Also ich glaube, wir haben da, das ist schon so ein Spannungsfeld. Ne? Also sich selbst und die anderen beobachten, was mache ich, was machen die. Und da diesen Weg zu finden. ja, Also zu sagen, wie nutze ich meine Zeit sinnvoll und komme trotzdem nicht zu kurz dabei, hm. ja, also ja. sinnvoll auch jetzt in dem Sinne für andere und, und konstruktiv. Hast du da Tipps? Wie, wie kriege ich das hin? Ja. Sinnvoll nutzen und dabei selbst nicht zu kurz zu kommen.
1: Also zum einen glaube ich, dass es wichtig ist, sich mal klar zu machen, womit verbringe ich überhaupt meine Zeit? Also ich habe das tatsächlich erlebt, dass ich gar nicht mehr wusste, wofür ich all meine Zeit verwende. Und dann einfach mal aufzuschreiben, ein Tagebuch zu führen, womit habe ich heute meine Zeit verbracht? Welche Zeit habe ich heute genossen und warum? Was hat Zeit gefressen? Ähm, und dann zum Monatsende mal zu gucken, okay, was sind denn diese Zeiträuber und diese Sonnenzeiten, wo ich auftanken kann, damit ich die ganz konkret weiß. Weil ich glaube, wir wissen oft nicht, was unsere Zeiträuber sind und was auch diese Qualitätszeiten sind, in denen wir auftanken. Und dann kann man tatsächlich... Vor allem sich eine Zeit der Stille einplanen, die ein keiner klauen kann. Das ist ganz wichtig. Ich habe das jahrelang zeitlich falsch terminiert. Also ich weiß, ich muss mir morgens früh diese Zeit nehmen diese Zeit einplanen, die mir keiner klauen kann, weil im Laufe des Tages klaut man mir die Zeit. Das geht automatisch. Wenn ich das Handy anmache, wenn mein Mann mich sieht, dass ich wach bin, dann kann ich nicht mehr diese Zeit der Stille haben. Weil, weil dann fängt man an zu erzählen und dann ruft irgendwer an und dann geht es nicht mehr. Also wie Jesus, der auch früh in, im Dunkeln aufgestanden ist, in die Stille gegangen ist... Um zu beten, um allein zu sein, muss ich das auch so planen, dass es mir keiner klauen kann. Und dann, glaube ich, muss man wirklich einen Ansatz finden, ähm, entweder Energieressourcen zu stärken. Also vor allem die richtige Ernährung und Bewegung. Das sind wirklich ganz wichtige Faktoren, damit wir diese Zeit auch einfach ein bisschen besser nutzen können überhaupt. Oder dass man halt, wenn die Kraft verbraucht ist, durch eine andere Freizeitgestaltung diese Zeit zurückgewinnt. Also ich kenne zum Beispiel eine Freundin, die singt dann einfach fünf Minuten lang oder hört ein, ein Lied und dann ist es wieder gut. Dann, also es gibt so Momente und es gibt kleine äh, Strategien, die man selber rausfinden muss. Jeder hat das, jeder Mensch, die einem so ein bisschen helfen, mit der Zeit wieder, <lacht> ich sag mal, klarzukommen. Also fünf Minuten eine Auszeit zu nehmen, das kann man, egal wie viel Stress ist. Und dann sich vielleicht eine Technik auszusuchen, wie zum Beispiel so ein Zeitmanagement, um den Energieverschleiß so ein bisschen geringer zu halten. Weil ich glaube, wir verschleißen einfach wahnsinnig viel und achten nicht darauf, wie wir den ganzen Tag damit eigentlich verbringen, ähm, im Energiesparmodus zu leben oder eben sinnlos Zeit zu verprassen. Also das mal rauszufinden, was ist so eine, so ein Zeitmanagement-Ding? Also zum Beispiel To-Do-Listen sind, wenn die simpel sind, wenn die kurz sind und Prioritäten haben, sind die super. Also es hilft einfach, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich eine Sache nicht erledigt habe, mein Gehirn ist da wie so ein Wecker, der nicht aus ist, der klingelt die ganze Zeit und der stresst mich und ich weiß, ich muss das erledigen, ich weiß, ich muss das erledigen. Mein Gehirn denkt viel mehr daran, dass ich was nicht erledigt habe, als an die tausend Sachen, die ich erledigt habe. Das heißt, da vielleicht mal so eine Liste zu machen, auch mit Dingen, die man geschafft hat. Wir schreiben so viele E-Mails und merken gar nicht, was wir alles tun. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, der ganz wichtig ist, glaube ich, das ist, dass man seine Persönlichkeit genauer anguckt. Also welche Einstellung habe ich, welche Verhaltensweisen habe ich, die mich selbst in Gefahr bringen, meine Ressourcen zu erschöpfen? Welche Energieräuber habe ich mir selber eingebrockt? Die kommen gar nicht von außen. Ich kann mit anderen meckern, dass die meine Zeit klauen, aber im Grunde bin ich die, die diese Zeit hat und die da auch lernen muss, mit umzugehen. Und ähm, es ist ja vor allem der soziale Stress, der uns zusetzt. Also wenn wir gemobbt werden, wenn wir Stress mit Freunden haben oder in, in unserer Ehe oder wenn uns die Kinder nerven und wenn wir im Beruf sind, zum Beispiel soziale Berufe wie Polizisten oder Lehrer, die werden kaum gelobt. Das macht was mit uns und ich glaube schon, dass wir immer daran denken müssen, also ich muss das, ich muss mich jeden Tag daran erinnern, dass Zeit ein Geschenk ist. Das ist ein Geschenk. Und ich, ich muss damit respektvoll umgehen und ich muss mich darüber freuen. Das ist ein Geschenk. Wenn, wenn ich ein Geschenk kriege und ich freue mich nicht drüber, dann läuft was schief. Und der andere Mensch hat auch Zeit, die das kostbarste Geschenk für ihn ist. Das heißt, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Aber auch, wie gehe ich mit der Zeit von anderen um. Weil ich habe manchmal das Gefühl, wir denken gar nicht drüber nach, dass wir auch anderen Leuten die Zeit klauen. Wir klauen die nicht nur uns selber. Und ich glaube, da einfach mal drüber nachzudenken und sich immer wieder die Zeit zu nehmen, Menschen zu zeigen, dass wir sie sehen. Dass wir mal ein Lächeln verschenken. Dass wir einfach mal mit offenen Augen für den anderen ähm, durch die Straßen gehen. Das, das macht was mit unserer Zeit und das macht was mit der Zeit von dem anderen. Und ich glaube, das sind so kleine Dinge. Und letztendlich muss jeder rausfinden wo sind meine Tankstellen und wo sind meine Energieräuber? Und ohne diese Reflexion geht überhaupt nichts. Also ich habe echt irgendwann so ein Buchgeschenk gekriegt, das hieß, glaube ich, das Geräusch einer Schnecke beim Essen oder so. <lacht> da ging es um so eine Frau, die ist krank und die beobachtet eine Schnecke. Und für mich ist das ein Albtraum, Schnecken sind so langsam. Und ich, ich finde die total witzig, die triggern mich halt total, weil ich hasse das, wenn man so langsam ist und gleichzeitig faszinieren sie mich. Und ich glaube, manchmal müssen wir uns selber ausbremsen, uns Zeit dafür nehmen, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Ich bin da auch noch auf dem Weg. Ich habe immer noch nicht den richtigen gefunden und ich muss noch ganz viel lernen. Deswegen, ich kann jetzt nur so Ansätze sagen, die ich gerade selbst probiere, um besser mit meiner Zeit umzugehen. Ich lerne noch.
0: Von dem, was du sagst, habe ich auch geschlossen. Das hatte ich neulich auch interessanterweise gelesen von einem Menschen, der ein Institut für Zeitberatung hat, ähm, nicht nur To-Do-Listen aufzustellen. Er sagt, da haben wir ganz viele, aber was du auch zwischendurch gesagt hast, war ganz interessant, wo, wo muss ich denn auch gucken, wo sind denn Zeiträuber, was nimmt mir Dinge weg? Mhm. Und da sagt er, wie wäre es denn mal mit einer Let It Be-Liste? <lacht> ja. Das fand ich auch interessant. Ja. ja, also klar, es gibt immer Dinge, die muss man auch tun. Die darf man auch nicht vergessen. Das sind ja die Dinge, die du benannt hast, die einem im Hinterkopf immer so Man, Das solltest du noch tun. Das ist wichtig. Ja, Steuererklärung und was es da so alles mhm. gibt. Das muss man eben auch machen. Und dann gibt es halt auch andere Dinge, die reden wir uns selbst ein. Und eigentlich müsste man ehrlich sein und, und diese Zeit- und Energiefresser einfach mal streichen. Ja, ja. Und spannend fand ich auch seinen Tipp, der sagt, fragen Sie mal Ihre Freunde, was die denken, was sie sein lassen könnten.
1: Ja, das ist ein super Tipp. Das ist ein sehr guter Tipp, ja.
0: Ich glaube, du und ich und viele Menschen haben die Erfahrung auch schon gemacht, dass man dann gesagt kriegt, meine Frau hat mich zum Beispiel dann an der einen oder anderen Stelle gefragt, meinst du echt, das muss auch noch sein? Und dann habe ich auch mal gesagt, nee, hast recht, eigentlich ist das zu viel. Ich sag das ab, das mache ich nicht. Ja, also... Da, da muss man echt auch auf andere hören und äh, sich beraten lassen. Ich denke, das ist einfach auch ganz wichtig. Und wie du gesagt hast, auch sich selbst immer wieder fragen, ähm, was klaut mir eigentlich täglich die Zeit und hinterher bin ich eh nur unzufrieden. Und ähm, wie kann denn das jetzt konkret aussehen, dass ich mir jeden Tag so Zeit für mich nehme, die mir auch wirklich was bringt und die mir auch tut. Muss ich das wirklich fest einplanen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es aus eigener Erfahrung nur sagen, das muss eingeplant werden und es muss eine ganz hohe Priorität haben, weil wir uns oft für andere eher Zeit nehmen als für uns selbst und das äh, ist ganz wichtig. Also Termine machen, einplanen, eintragen und auch so kommunizieren. Also ich habe zum Beispiel jetzt ähm, einer Freundin, die, die sich ganz schlecht Zeit nehmen kann, für sich selbst gesagt, du musst einfach sagen, ich muss was ganz Dringendes erledigen und, und das sage ich ihr jetzt immer, wenn sie eben mittags eine halbe Stunde spazieren geht, du musst jetzt was ganz dringendes erledigen, weil die muss sich 20 Minuten Zeit nehmen, um mal wieder klarzukommen. Das ist wichtig, also dass wir unsere Gesundheit zeitlich einplanen. Also ich mache das auch mit dem Sport zum Beispiel, dass ich mir das in die Woche fest einplane und vor allem mache ich das mit einer Freundin zusammen. Weil ich weiß, alleine finde ich dann doch wieder Gründe, warum ich es dann doch nicht mache und weiterarbeite. Aber wenn ich mich mit einer Freundin verabrede, dann kommt die, dann kann ich die ja nicht hängen lassen. Und auch wenn man sehr sozial ist, kann man das auch nutzen. Also zum Beispiel zu sagen, ja, ich muss jemandem helfen, ich muss mit dem spazieren gehen. Das, Also manchmal muss man sich auch selbst so ein bisschen veräppeln, glaube ich. Und in, irgendeinen Weg finden, warum warum man die Dinge dann wirklich tut. Und das ist, wie gesagt, bei jedem anders. Aber einplanen ähm, und den Dingen die gleiche Priorität geben, wie man sie für andere Dinge setzt. Also das ist ganz lebensnotwendig, weil wenn wir uns nicht um unsere Gesundheit kümmern, sterben wir früher, dann hat da keiner was von.
0: Das stimmt allerdings. Und da haben wir ja Zeit verloren, wenn wir früher sterben.
1: Genau, deswegen. Eigentlich verlieren wir Zeit. Wir verlieren den ganzen Tag Zeit, wenn wir uns nicht Zeit nehmen für unsere Gesundheit. Und wir sind keine Maschinen. Wir brauchen Zeit, um genug Zeit zu haben. Und ich glaube, das verstehen viele Menschen nicht, dass wenn sie sich nicht Zeit nehmen, sie Zeit verlieren. Das ist eigentlich total schräg. Äh, deswegen, also wenn man sich nicht wöchentlich die Zeit nimmt für die eigene Gesundheit, dann zahlt man einen sehr hohen Preis irgendwann. Und ich kenne wirklich keinen, bei dem das funktioniert hätte. Wir sind eben nicht so gebaut. Wir sind von Gott nicht so geschaffen. Ich meine, Gott sagt selbst, wir sollen einen Tag pro Woche uns ausruhen. Das hat Gott selbst gemacht. Und wir denken, wir müssen das nicht. Und wie blöd sind wir, dass wir quasi die Gebrauchsanweisung für uns selbst so gering schätzen und, und ähm unsere Kräfte da nicht richtig einteilen und, und wundern uns dann später, warum wir ausbrennen. Ne? Also ich glaube, es gibt für, für alle Dinge so eine Art Gebrauchsanweisung, auch für uns selbst. Und ich glaube, die sollten wir nicht ignorieren. Und da einfach Zeiten einplanen. Ganz, und ganz klar kommunizieren, egal was andere denken. Ich nehme mir diese Zeit, weil ich brauche die, sonst ja, funktioniere ich einfach nicht. Es geht nicht. Und ich glaube, das kann man lernen. Das kann man wirklich lernen.
0: Also eine Übungssache.
1: Ja, absolut. Übungssache und auch eine, eine Gewohnheitssache. Wenn alle wissen, dass ich zum Beispiel mittags zwischen 12 und 13 Uhr bin ich nicht erreichbar, weil ich da eben draußen bin und mein Handy nicht mitnehme, die, die gewöhnen sich schon dran. Aber wenn die Leute wissen, ich bin um 7 Uhr morgens erreichbar und abends um 21 Uhr auch, dann sind die sauer, wenn ich es mal nicht bin. Also es ist es ist schräg, wie wir uns selbst da teilweise ähm, die Hindernisse selbst in Weg räumen, weil wir immer erreichbar sind. Das, das, dadurch sind wir aber nicht besser oder kostbarer. Im Gegenteil, ganz eigenartig, wie wir wie wir mit uns selbst da umgehen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so: Ich muss mir selber Zeiten einplanen, ich muss das kommunizieren und ich muss ähm, da auch dafür sorgen, dass es Gewohnheit wird, dass es für die anderen und für mich klar ist und nicht erst diskutieren muss oder mich selbst überreden muss, sondern das ist ganz klar, wie ein Zahnarzttermin ist mein Joggingtermin oder mein Meditationstermin oder meine stille Zeit. das ist genauso wichtig wie die anderen Sachen. Das, das ist der Anfang, dass man, die, dass man die Qualität dieser Zeit überhaupt für sich erkennt und auch kommuniziert.
0: Also dann haben wir ja schon eine ganz klare Botschaft an alle, die diesen Podcast jetzt gehört haben, nehmt euch Zeit für euch selber. Ihr tut nicht nur euch selbst etwas Gutes damit, nein, ihr tut auch der gesamten Gesellschaft etwas Gutes damit. Also das ist wirklich kein Egoismus, sondern das ist eine Wohltat, nicht nur für euch selber, sondern auch für euer Umfeld, für die Familie, für alle Leute, die irgendwie mit euch zu tun haben. Wenn ihr euch eben auch Zeit für euch selber nehmt, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und Tabita, du hast es ja auch gesagt, Gott lebt es uns ja vor, er hat sich einen Ruhetag genommen, er gönnt uns einen Ruhetag und es ist einfach ganz wichtig, sich am Sonntag, mindestens am Sonntag, Zeit für sich selber zu nehmen, zur Regeneration, zur Inspiration, was jeder so und jede so für sich braucht. Ja und das war unser Podcast zum Thema mehr Zeit für mich und ich hoffe, ihr zückt jetzt euren ja, Terminkalender und tragt euch ganz dick ein. Zeit für mich. Also, das sollte man sich auf jeden Fall merken. Ja, und das war's für heute. Aber wir haben natürlich ein neues Thema, dann in zwei Wochen. Dann geht es darum, dass wir den Alterungsprozess mit Humor nehmen. Denn ja, ja. ja, wenn wir schon über Zeit heute gesprochen haben, die Zeit schreitet voran. Wir werden älter, jeden Tag ein wenig mehr. Und wie wir damit umgehen, vernünftig ab einem gewissen Alter. Ja, darüber reden wir dann hier in zwei Wochen bei Bühne frei. Tschüss, bis dahin sagen Tabita Bühne und Horst Kretschi.
1: Ja, viel, viel gute Zeit wünsche ich auch. Bis bald.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. ERF
1: Yes.
0: Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.